0: O meu nome é Fernando Mira da Silva e sou uh, professor na, no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores.
1: Muito bem. Professor, estamos a falar de um computador que tenho a sensação de que não foi só um computador, foi um personagem deste Instituto a dada altura. Concorda?
0: Completamente. Para algumas pessoas, pelo menos, que lidaram com ele. Uh, eu, eu devo dizer que tenho uma ligação quase emocional. Aquele computador.
1: É muito curioso que, que diga essa frase uh, específica. Quando falámos com a professora Isabel, uh, começámos por aí. Qual é que era a relação emocional que tinha? Qual era a relação emocional que tinha, professor?
0: Eu posso-lhe explicar. Nós, antes desse computador, uh, eu uh, tomei contacto com a informática quando cheguei ao técnico. Na altura, as cadeiras de informática eram opcionais não faziam parte do currículo, e eu vinha todos os dias às 6 da tarde, as minhas aulas eram de manhã, e vinha todos os dias às seis da tarde para ter aulas de introdução à programação uh, aqui no pavilhão central. E é preciso explicar que, na altura, toda a programação se fazia através de cartões perfurados. Nós não interagíamos com um computador. Nós perfurávamos cartões, entregávamos num cacifo, e uma hora depois, quando quando as coisas corriam bem, recebíamos uma listagem com os resultados. Curiosamente havia de vez em quando, a sala do computador era muito fechada, muito controlada, de vez em quando havia visitas. Eu nunca tive a ocasião de visitar o computador, embora tivesse sido dos poucos alunos do meu curso que se interessou por esta área e que de facto frequentou esses cursos de programação. Um, no segundo ano, fui uh, aluno do professor Guilherme Arroz, onde fizemos um trabalho nesta área que era feito em papel e lápis, com papel e lápis, porque não havia equipamentos práticos e de alguma forma gostaram do meu trabalho e no ano seguinte o professor Luís Borges de Almeida convidou-me para ir trabalhar no Centro de Análise e Processamento de Sinais que era situada ali no complexo interdisciplinar na CAVE. E, de repente, ele meteu -me um computador à frente. Era um computador que era um décimo do computador com que nós trabalhávamos aqui no pavilhão central, mas estava à minha frente. E, pela primeira vez, eu podia fazer aquilo que hoje em dia é normal, que é interagir com o computador e ver imediatamente a resposta. Não tinha que estar uma hora ou duas horas à espera saísse aquela listagem que normalmente saía pelos cacifes de uma forma mais ou menos misteriosa, que nós não sabíamos o que acontecia, tínhamos lá uns cartões e depois víamos uma listagem a aparecer. Isto para mim teve um impacto, o primeiro impacto emocional foi esse, foi a primeira vez que eu tive a, opção, a oportunidade de trabalhar diretamente com um computador da forma como hoje em dia é vulgar e que toda a gente conhece, que trabalhamos assim com os nossos telemóveis, com os nossos computadores portáteis, com os nossos iPads, mas na altura isto era, era, era qualquer coisa que estava ao alcance de um conjunto muito pequeno de pessoas. e Eu senti-me privilegiado, por, enquanto aluno do terceiro ano do, do técnico, na altura, ter acesso a esta ferramenta. Porque desde o início, que toda a área de programação, para mim, era, era de facto... Uh, desafiante era, era era cativante era um na altura era ainda misteriosa pouca, poucas pessoas a dominavam e de repente eu tinha ali algo com, quem, com que podia interagir diretamente e acho que é daqui sobretudo que vem esta minha ligação emocional não apenas por isso mas já agora porque depois ao longo dos anos acabei também por ser de certa forma responsável pelo computador uh, as minhas funções foram evoluindo e, e na fase final da sua vida, praticamente, era eu que tomava conta dele uh, em, em regime estacionário, digamos, em regime normal.
1: Quando diz que, que ficou responsável pelo computador, quais é que eram exatamente as suas funções como responsável?
0: Um, eu penso que, e confesso que aqui a minha memória já também não ajuda, estamos a falar isto tudo se passou em 78, portanto já são ah, muitos foi ontem, anos. Foi ontem. Foi ontem, com certeza. Um, aquilo que eu me recordo é que houve uma fase final em que basicamente era eu que fazia as operações regulares de manutenção que às vezes eram necessárias fazer. E era necessário fazer muito Durante muitos... muitos anos essas operações eram feitas pelo professor Borges de Almeida e a partir de uma certa altura eu passei a participar. Não eram muitas as operações de manutenção, era sobretudo quando havia problemas, ajudar os utilizadores. Uh, lembro-me que cheguei a corrigir coisa que hoje em dia é impensável, fazer reparações no hardware do computador, hoje em dia ninguém pensa nisso. Eu lembro-me de ter, ter, ter substituído transistores, reguladores de potência <risos> e outros componentes, porque de facto nós uma das coisas que acontecia, que também é, é, é diferenciador face ao que tínhamos agora, é que tínhamos não apenas o computador como todos os manuais de manutenção.
1: Uhum.
0: E então quando havia uma avaria, quando havia um problema qualquer, era preciso descobrir qual era o problema, porque não nos passava pela cabeça, até porque as verbas eram reduzidas, de chamar uma equipa de manutenção e porque provavelmente não haveria era preciso viver no estrangeiro e portanto nós tínhamos que resolver os problemas não quer dizer que a manutenção no um equipamento daqueles fosse muito grande não era, mas lembro-me que era esse apoio que eu me lembro de ter dado e de ter feito várias reparações na unidade de esquetes na, na, no, nas fontes de alimentação lembro-me de várias intervenções desse tipo
1: Há pouco disse-me que foi a primeira vez que teve um computador literalmente com uma interface. Exatamente. Que não interagia com o IBM 360, mas que com este finalmente interagiu. Lembra-se desse primeiro momento?
0: Da primeira vez que... Lembro-me perfeitamente. Essa interação foi feita, era feita na altura com uma teletype. Ou talvez aquilo que hoje em dia se designa por teleimpressora. Enfim, hoje não se designa nada porque já não existe, <risos> mas basicamente era uma impressora que era um equipamento, aliás, muito usado, por exemplo, nas agências noticiosas para a transmissão de. de. Telexes. De... Telexes, telex, exatamente. Uh, a codificação era um bocadinho diferente das máquinas de Telex, mas aquilo para todos os efeitos. Aliás, eu, eu, uns anos depois, fiz um trabalho na NP e as, os equipamentos eram muito semelhantes. A codificação era diferente, mas eram basicamente máquinas de Telex que tinham um leitor de fita perfurada e tinham um perfurador de fita. E, portanto, nós podíamos, por exemplo, gravar um programa em fita e depois lê-lo na própria teletype e, e, com isto, fazer duplicação de fecheiros, fazer operações deste tipo. Eu, de facto, quando comecei a trabalhar com o HP, já havia... Uma, do, uma, do uma evolução relevante. Uma era que já havia um leitor de fita ótica. Eu tenho a ideia que este leitor de fita ótica que era muito rápido, muito mais do que a teletarp para ler, uh, uh, vinha já com o computador originalmente. E hum, já havia uma unidade de disquetes, essa sim, que tinha sido adicionada pelo professor Borges de Almeida. Quando eu lá cheguei, portanto, esses dois equipamentos já existiam. E, portanto, já tive a vida muito facilitada. Mas lembro-me que durante algum tempo ainda usámos, por várias vezes, a, a teletype. E o primeiro contacto, de facto, com o computador, a primeira vez que eu interagi, foi através dessa célebre teletype, teleimpressora, que basicamente era uma máquina de escrever com um leitor de fita e um perfurador de fita, ambos mecânicos.
1: Professor, ajude-me só uma coisa. Essa fita, hoje em dia, é uma pendrive? É um, uma, uma, uma memória flash, por exemplo? Ou um cartão de memória?
0: Não, não, porque se quiser a melhor comparação, uhum. é, talvez é uma fita magnética, que é algo que as pessoas talvez conheçam um bocadinho melhor. Uma cassete, uma fita magnética. Okay. Só é que em vez de gravar sinais elétricos, gravava, fazia furos sinais físicos e eram sinais físicos
1: uhum.
0: pronto, basicamente é isto uh, talvez seja a melhor comparação o papel que fazia ai, provavelmente era equivalente a qualquer sistema de memória que hoje em dia podemos pensar desse tipo, mas com uma capacidade um milhão de vezes ou mil milhões de vezes inferior, eu agora não, não sei fazer a conta de repente, <risos> não me arrisco mas, mas de facto era um...
1: contaram-nos histórias dessa fita sabe disso
0: com ou, certeza. Pelo menos, ou pelo a, menos adivinha. A, a fita dos nabos contaram de certeza.
1: Contaram sim, senhor. Também tinha?
0: Sim. Tinha não. a sua? Não, a fita dos nabos era comum a toda a gente. A fita dos nabos tinha a ver com o facto do computador, uh, de facto, tinha um, um sistema de memória de ferritos. Isto é um bocadinho mais técnico, mas de qualquer forma, basicamente, era, era, um, era um sistema de memória em que quando se desligava o computador a memória estava lá. E havia uma área protegida de memória que nós não podíamos usar, onde estava o programa que permitia que quando nós ligávamos o computador, ele se inicializasse. Esse computador estava pré-gravado, aliás, como nós temos hoje em dia nos telefones, quando, quando fazemos um reset ao telefone, está lá sempre qualquer coisa. Pronto. Sei é que de facto estamos a falar de coisas muito mais incipientes. Sei que esta memória de ferrites tinha um problema é que para ser lida tinha que ser desprotegida quando nós ligávamos o computador, tínhamos que desproteger a memória de arranque do sistema, tínhamos que arrancar com o computador e depois do computador estar a funcionar protegíamos esta parte da memória. Esta parte da memória era uma pequenina parte da memória que guardava este programa inicial. O que acontecia muitas vezes é que por qualquer coisa que corria mal, aquela parte da memória ficava destruída. E aí, nós tínhamos que introduzir o programa todo da arranque do computador bit a bit, através de interruptores. Interruptores binários. Portanto, interruptores como se fossem da nossa. Da, nossa uh, da luz do nosso quarto. Não sei que eram 16, porque o computador tinha 16 bits. E tínhamos que introduzir isto umas 128 ou 256 vezes. Eu isso já não me lembro bem. Uhum e então na altura foi também o professor Borges de Almeida que encontrou um sistema que era a fita dos naves em que só era preciso meter cerca de 10 palavras e a fita dos naves tinha codificado automaticamente as outras 128 ou 256 posições, eu agora isso já não me recordo e então sempre que alguém fazia uma nabice que é o termo, e destruía essa parte ou danificava essa parte da memória inicial era preciso introduzir, uh, uh, fazer este processo, que era não já precisava de, já não era preciso programar os 64 palavras, mas programava-se pelo menos 10 ou 11, era um ciclo muito simples que se tinha arranjado e que o professor Borges também tinha arranjado, e que depois lia uma fita que já carregava os outros 64 automaticamente.
1: Hoje em dia já ninguém pensa nisso porque os computadores com que interagimos já não têm esse detalhe, mas para quem ainda assistiu a alguma evolução dos computadores pessoais havia a disquete de arranque, Exatamente. tal como havia também em modo CD-ROM um, uma salvaguarda para os primeiros computadores com CD com leitor de CDs, também fazer uh, para fazer essa inicialização de, como disse, caso alguma coisa corresse mal, estava sempre guardada numa caixinha ou numa, numa gaveta, perto do, do computador, e nós tínhamos isso. Hoje em dia já ninguém pensa assim.
0: Não, hoje em dia nada disso é necessário, felizmente.
1: A, a fita... Uh, embora
0: que... embora devo-lhe dizer que em alguns casos, em caso de destruição completamente, por, por qualquer motivo, ou que eu quero fazer um reset, acaba por fazer um processo desse tipo, mas normalmente é muito mais simples. Pode Sim. ser demorado, Sim. porque hoje em dia arrancar e com, com um servidor avançado, colocar um servidor avançado novamente em funcionamento, com, com toda a inicialização que é necessária, pode demorar algumas horas, uhum. mas grande parte do processo é automático. Claro. Professor, essa fita
1: é, de facto, mítica no vosso Completamente, métier?
0: completamente, essa fita era mítica, até porque havia uma frase engraçada que era a explicação de como é que se usava a fita dos navos, que estava escrita na porta do computador, ou qualquer coisa do estilo, uhum. e que dizia qualquer coisa como o estilo faça esta inicialização, coloca a fita não sei aonde e a fita sairá voando pela, pelo leitor, e, e de facto isto era, era todos nós nos, nos divertíamos, digamos, com, esta, com estas instruções, que tinham sido escritas pelo professor Borges Almeida, que eu, que eu saiba, penso que era ele, e que, porque era ele que tinha feito o sistema e era ele que tinha, que tinha criado este estas não sei se eram exatamente estas as palavras, mas era qualquer coisa...
1: Juntando a isso, vou-lhe mostrar uma imagem que tirámos uh, no final da entrevista com o professor Isabel uh, e veja se se lembra deste, destes outros comandos que estavam literalmente na ponta da fita dos naves.
0: Ah, sim, 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 sim. sim. Uh... Passar o load para protected, o load para protected era exatamente porque, como eu estava a dizer, depois de carregar a fita dos naves era necessário proteger outra vez o início da memória para garantir que aquilo não ia. Não fosse acontecer. correr mal, não é? O grande problema do sistema era que, de facto, para ser lida aquela memória tínhamos que a desproteger. E como tínhamos que a desproteger, às vezes durante aquele período em que estava desprotegido, aquilo corria mal. Eu o resto já não me lembro bem, mas o load, o load address para e run lembro-me muito bem. Um, isto era uma cópia, de, 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 provavelmente da provavelmente a professora, quem é que lhe deu? Foi a professora Isabel Trancoso. Era uma cópia da professora Isabel Trancoso, porque tínhamos várias cópias da fita por uma questão de segurança. E, e portanto, eu não me lembro se tive uma cópia pessoal, se usava a cópia que estava lá... Uhum. Uh, Traz-lhe boas ou mais
1: memórias, a olhar para esta imagem?
0: Traz-me um, oh, traz -me ótimas memórias, traz-me ótimas memórias porque, apesar de tudo, uh, como eu lhe digo, tem a ver com a tal relação emocional que eu tenho. E a relação emocional foi sempre, tive sempre memórias positivas dela. Exatamente. Um,
1: professor, por falar em memórias uh, positivas... E, voltando ao início desta nossa conversa, o computador era personagem no vosso grupo, no, no vosso grupo de trabalho. Era quase, era quase que um de vós, fiquei com a ideia, quando <risos> das nossas conversas já sobre, sobre, este, sobre este computador, hum, era quase que um fazia parte da equipa.
0: De certa forma sim, de certa forma sim, eu confesso que nunca tinha pensado nisso nesses termos, mas sim, era, era, era uma ferramenta fundamental que era partilhada por, por várias pessoas da, daquele centro. Lembro-me que havia um quadro branco, um quadro branco normal de aula, onde, nós, onde havia um horário semanal e onde as pessoas faziam reservas do, do, do computador, penso que não podia ser por períodos superiores a duas horas, cada pessoa não podia ter mais do que duas horas alocadas, e lembro-me também que por causa disso eu ficava lá muitas vezes à noite. Eu gostava tanto de trabalhar com aquele computador que ficava muitas vezes à noite que sabia que estava menos G, <risos> ou chegava mais cedo para trabalhar antes de chegarem as primeiras marcações. Um, portanto, e são todas estas memórias que, que, que nos permitem... Uh, uh, que, que despletam aquela, aquela ligação emocional que eu lhe disse. Um, mas é evidente que são, são, são excelentes uh, memórias. Se era um personagem, sim, de certa forma, era um personagem, aquilo era uma sala, já agora era uma sala também, tipo uma capela. Passa aqui o termo, mas só se entrava praticamente naquela sala para trabalhar com o computador. Uma sala... Uh, reservada a trabalhar com o computador não é que fosse de acesso exclusivo não, não, não é que fosse de acesso exclusivo ou reservado mas, mas era sem dúvida uma sala que tinha aquilo, tinha um, um certo ar de santuário se quiser <risos> para quem trabalhava com aquela máquina
1: professor, dessas memórias que tem há histórias curiosas
0: Algumas, algumas. Um, eu, eu não sou um... A minha memória às vezes nem sempre me ajuda a encontrar aquelas histórias que provavelmente serão mais fáceis de, de entender pelo, pelo nosso público, porque são porque por vezes são, são excessivamente técnicas e excessivamente uhum. especializadas. Lembro-me de algumas... Uh, que, que eu guardo na minha memória mas que não, não vou referir aqui porque até seria difícil estar a explicá-las uh, mas lembro-me de algumas lembro-me exatamente uh, algumas uh, brincadeiras que se faziam com o computador nomeadamente colocando alguns programas que faziam com que as pessoas quando lá chegassem uh, o, o computador dessas respostas uh, inesperadas embora parecesse estar a funcionar normalmente uh, e nomeadamente dizendo que estava, e lembro-me com uma que era o Special Intelligent State, que em que o computador dizia que não era preciso dar comandos porque ele já tinha percebido o que é que nós, uh, o que é que nós queríamos fazer.
1: Ah, inteligência artificial muito antes E era exemplo.
0: inteligência artificial muito antes da inteligência artificial <risos> clássica <risos> ou atual.
1: E quem é que era o responsável por essas hum, maldades?
0: As primeiras nesse computador foi o professor Borges de Almeida. Eu fiz algumas, mas num computador posterior, que foi sucessor a esse, que era um computador mais recente e que tinha algumas capacidades superiores. E, e, e lembro-me que fiz algumas brincadeiras nesse segundo computador, porque eu, a pouco tempo depois, ou oh, um ano depois, cerca de um ano depois de começar a trabalhar, um ano e meio, Uh, recebemos um outro computador da mesma família, mas muito mais avançado, uh, em que se permitia, em, em que tínhamos alguma liberdade para fazer algumas algumas brincadeiras, digamos, mais sofisticadas. Não é? Eu lembro-me que uma das que fiz nesse, nesse segundo computador, mas ainda muito inspirado pela por aquelas que faziam no primeiro, era foi pôr a imagem no terminal a, a escrever na vertical. Ah, bem. E aí a pessoa chegava, começava a trabalhar, e de repente a imagem passava a estar escrita na vertical, e o computador dava uma mensagem simpática a dizer: Já percebi que estou com um problema mas estou em modo inteligente de reparação, continua a trabalhar à sua vontade, que eu de... ah, coloco, coloco o ecrã de lado, <risos> coloco o ecrã de lado e continuo a trabalhar, porque isto será reparado, autorreparado proximamente. E, de facto, houve algumas pessoas que viraram, o, de facto, o, o ecrã para trabalharem na vertical. <risos>
1: um, este, um, o facto de ter chegado o um novo computador tem, pelo menos, tem dois efeitos. Um, aposentou o primeiro HP e, segundo, deu-lhe um nome novo que não era propriamente dado a uma novidade.
0: Sim. O HP velhinho, que, era, que, que passou a ser um dos termos que às vezes era usado no âmbito do, do Centro de Análise e Processamento de Sinais para designar o, o, o HP 2316
1: velhinho e com diminutivo tem algum caráter de emocional, emotivo?
0: Eu, eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que sim. E tinha exatamente a ver com essa ligação que nós tínhamos e talvez por esse tom com que referiu de que era quase um personagem dentro uhum. do, do centro de análise do de cinema.
1: Porque há a opção de chamar-lhe Gabi velho. Hum ou pronto, já, já não, ou não lhe chamar nada, quer dizer, mas depois há esse Não, eu, eu creio
0: que há um diminutivo carinhoso que se associa àquela máquina, exatamente porque ela teve um percurso bastante prolongado. E eu, eu, eu agora não consigo precisar, exatamente, porque eu cheguei lá nos últimos dois anos ou três anos de vida desse computador. Devo dizer que ele esteve a trabalhar muitos anos ainda em paralelo com o novo computador. Uhum porque havia algumas, algumas algumas atividades e alguns programas já estavam feitos nesse programa, nesse computador inicial e que no, 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 no computador original e que e que continuavam a funcionar e que eram eram que eram operacionais e que eram válidas mas é evidente que ele foi sido sucessivamente descontinuado agora eu penso que o tempo de vida dele foi de mais do que 10 anos no total é? que é algo que hoje em dia é quase impensável para um computador impensável, enfim, depende das situações mas hoje em dia ao fim de 10 anos um computador está tá completamente obsoleto uhum. e na altura eh, o computador curiosamente talvez não tivesse obsoleto porque o ciclo tecnológico era mais lento sim, muito mais lento o ciclo tecnológico era muito mais lento a evolução e, foi muito mais rápida a partir de e então e a partir daí os ciclos tecnológicos começaram a ser mais rápidos, portanto o computador, apesar de, ser, de ter essa idade, uh, ainda tinha funções, ainda tinha in, alguns papéis importantes, nomeadamente porque na altura estava ligado também a um analisador de Fourier, enfim, uma máquina um pouco mais dedicada para análise de sinais, uh, que eu penso que nunca esteve ligado ao computador novo. Uhum. Não tenho, agora já não tenho a certeza se nós chegámos a fazer a adaptação ou não ao computador novo, mas penso que não. E portanto coisas ou atividades, funções que tivessem a ver com esse analisador de Fourier provavelmente continuaram a ser feitos naquela máquina mais, na máquina original, no HP original que estamos a falar.
1: Diz-me que as coisas foram sendo feitas faseadamente, ou seja, há um tempo de uh, convivência e depois sim é que uh, o, o HP velhinho foi, entre aspas, encostado. Uh, mas pergunto-lhe, tem saudades desses tempos? Uh, em que primeiro teve essa primeira experiência com uh, um computador, mãos na massa, uh, e depois de, 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 de todo aquele tempo especial de, 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 de ter que fazer as reparações à mão, utilizar fitas físicas, etc, fita sair voando, tem saudades nesses tempos.
0: Tenho saudades das memórias desses tempo. Ou nostalgia, se preferir. Ou nostalgia. Como é evidente, a tecnologia vai evoluindo e nós vamos nos adaptando. Para mim agora seria impensável ter que colocar uma fita num computador e ter que colocar bits à mão para colocá-lo colocá a funcionar. Mas a verdade é que temos saudades, sim. Temos, temos essa nostalgia, temos essa saudade e temos as boas memórias de, do, desse, desse computador original. Mas já agora que falamos no outro computador que veio a seguir, uma história também engraçada é que na altura nós tivemos um programa de financiamento. E, e então o computador que veio substituir esse, que era muito maior, na altura foi apresentado à entidade financiadora como sendo uma extensão do computador original. E por isso nós também não podíamos descontinuar o computador original. Embora, de facto, não houvesse extensão nenhuma. Eram dois computadores completamente <risos> independentes. Mas, na altura, e eu agora já não me recordo dos detalhes administrativos desse programa de financiamento, mas a verdade é que obrigava, uh, que havia financiamento para fazer uma expansão do computador, era fácil de justificar, mas não havia financiamento para comprar um computador novo. Porque uhum. um computador, na altura, é preciso dizer que tinha um, era uma palavra que tinha um... Uma carga uh, extremamente pesada, digamos, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista orçamental e, portanto, aquilo que se convenceu a entidade financiadora é que aquilo que íamos comprar é uma extensão do computador, do computador original. E foi assim que ele lá teve durante muitos anos.
1: Tenho ideia que, por essa altura, um, falar em computador era como falar num automóvel ou falar num apartamento. Uma, era, uma, era um investimento muito elevado.
0: Era um investimento elevadíssimo. Era um investimento elevadíssimo. E, e eu agora, de facto, não, não consigo referir valores, mas lembro-me que pouco tempo depois de eu chegar, eu, eu há pouco falei da, da Teletype cerca de dois meses depois de eu ter começado a trabalhar com, com o HP 2116, uh, um, foi comprado um, uh, terminal, uh, um terminal gráfico, que na altura era perfeitamente revolucionário, ou seja, já não era com fitas perfuradas, já não era com papel, já era com um ecrã, como nós conhecemos hoje, uhum. uma coisa que parece não normal, mas na altura aquilo foi uma evolução fantástica, pela velocidade com que se faziam listagens, eu devo-lhe dizer que não, na, na tela impressora para fazer uma listagem de 100 linhas a gente esperava um minuto ou dois minutos quando apareceu o equipamento que era totalmente eletrónico, o terminal que era totalmente eletrónico, era um teclado e um, e um televisor, não é? basicamente passámos a fazer isto em, em segundos e portanto houve uma série de operações que, que foram mudaram radicalmente e e este, 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 esta alteração foi, foi, foi fundamental porque depois grande parte dos trabalhos que eu acabei por desenvolver foram já com este, com este novo terminal e já tendo aqui umas facilidades de quer de edição de texto, quer de, de reprodução, que já eram revolucionárias, agora ainda ligadas ao computador original, o HP 2116.
1: Uh... Com o HP Velhinho, uh, já teve contacto depois, de, depois de, 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 da sua reforma? Da reforma do HP naturalmente. Ou seja, já esteve com o HP Velhinho depois disso? Não?
0: Tive, sim. Eu, eu devo dizer que foi uma surpresa quando o encontrei. Eu penso que em cerca de... Deve, ser, deve ter sido por volta de 2013 eu comecei a ter funções de gestão aqui no Técnico, eu deixei de ver o computador, comecei, comecemos por aí, não me recordo depois de durante muitos anos de, de o ver. E, e em 2013, que passei a ter tarefas de gestão, nomeadamente aqui no Centro de Informática, comecei a ter que conhecer melhor as instalações da casa e um dia, num corredor perdido, do, da, da, ali do complexo interdisciplinar, encontre lá o computador. E diz, não quero acreditar que ainda aqui está o HP 2116. E passado uns anos foi a professora Teresa Vazão que o recuperou para o Museu do Tagus Park, onde eu penso que ainda hoje se encontra o, o original, e o tal analisador de Fourier, que lhe estava associado e que, aliás, originalmente foi a razão para a aquisição daquele computador.
1: Uhum. Professor, algum <coughs> assunto que ainda não tínhamos falado, mas que, ou que nós estejamos a esquecer em relação ao HP velhinho?
0: Confesso que não me recordo, assim, de mais nenhum ponto significativo uhum. uh, lembro-me de algumas histórias mas como lhe disse muito técnicas e eu tenho vários detalhes na minha memória mas em relação a histórias mais curiosas ou mais mais ou, ou mais enfim representativas da história do computador não me estou bem recordado
1: deixa-me só fazer-lhe uma última pergunta Uh, fica satisfeito que o computador esteja para já mesmo que não esteja a trabalhar, que esteja guardado nas instalações do técnico. Ou seja, que não se tenha perdido, não tenha ido.
0: Não, para... Com certeza que sim, aliás eu, eu devo dizer que nós uh, eu, eu gostaria de ter um museu de informática muito mais completo do que aquele que temos e digamos aquilo que temos atualmente. Temos alguns museus na casa, nomeadamente o, mantido ali em eletrotecnia pelo, pelo professor Moisés, uh, um museu fantástico, o um museu Faraday. Uh, um, não temos ainda um equivalente do um Museu de Informática e devo dizer que se perderam muitos equipamentos e muitos elementos da história da informática no técnico. E a é pena, e fico muito satisfeito que, esse, que o HP 2116 ainda exista, e eu de facto de vez em quando ainda o vou visitar, quando, quando vou ao Tagus Park, porque de facto me traz todas essas memórias do meus, dos meus primórdios uh, enquanto programador.
1: É pena que não esteja a trabalhar, porque podia saudá-lo de volta, o computador, podia saudá-lo assim de volta, fazendo uma fita voar.
0: <risos> provavelmente, provavelmente. E sabe que é difícil eu saber exatamente se o computador está funcional ou não. Talvez é. tivesse, mas o trabalho que daria a, a colocá-lo a funcionar. Porque eu penso que eletronicamente provavelmente grande parte do computador deve estar operacional.
1: O problema é software, não é?
0: O problema é o software e sobretudo as disquetes, que devem estar completamente desmagnetizadas, ah. e mesmo a própria unidade de disquetes, que eu lembro-me que no final do tempo de vida, algumas operações que eu fiz foi na unidade de disquetes, e sem unidade de disquetes tudo aquilo é um pouco mais complicado a recuperar. Hum, confesso que... Pronto, do ponto de vista museológico seria excelente se conseguíssemos colocar novamente o computador a funcionar. Não me parece impossível, mas o trabalho e o esforço que seria necessário é algo que nem se, sempre temos. Se calhar
1: agora sim é que temos mesmo que chamar os técnicos vindos do estrangeiro lá da HP. Os, os técnicos historiadores da HP. Só se
0: forem os técnicos historiadores, porque eu diria que mesmo os técnicos da HP não, 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 a gente... não fazem a mínima ideia de como é que aquele computador funciona. <risos> Devo dizer que aí, se calhar, uma, uma, uma força, uma task force, um grupo de trabalho, entre mim, o professor Borges de Almeida, o professor Guilherme Arroz, que também teve um papel muito importante uh, inicial nesse computador, se calhar faríamos uma melhor, uma melhor tarefa. Agora, o problema das disquetes e do software, essa aí seria muito difícil de ultrapassar. Eu não acredito que as disquetes estejam recuperáveis neste momento.